0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítám vás při vysílání pořadu Průsečíky, které právě začínají na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořad, kde se bavíme o moderních technologiích, jako je například umělá inteligence, A ptáme se, jak tyto technologie ovlivňují náš život a náš svět. Zároveň hledáme i biblický pohled na tyto věci a ptáme se, jak písmo mluví do této oblasti. Možná to ukazuje, že i přes moderní technologie podstata lidského života a přemýšlení jednání člověka zůstává stejná, protože nacházíme odpovědi na otázky i těchto moderních technologií. Dneska se posuneme na oblast průmyslu, kde stále více a více dochází k nasazování umělé inteligence a při automatizaci výroby a s cílem ušetřit náklady na lidi a podobně. Není to však zadarmo a ukážeme si, že to má i svá rizika a omezení. O tom bude právě dnešní pořad. Budeme si povídat s naším pravidelným hostem, kterým je Marian Možucha, Marian, vítám tě u mikrofonu.
1: Děkuji pekně, takisto i teba a pozdravujeme naše našich posluchačů.
0: Jak jsem říkal v úvodu, ve světě se čím dál tím více mluví o masivní automatizaci výroby. Jakou úlohu v tom hraje umělá inteligence?
1: No, Umelá inteligence je predovšetkým obrovský pomocník a dnes by se dalo povedat, že je katalyzátorem dalšího stupňa automatizace. Ono to má vlastně taký svoj prírodzený vývoj. Kedysi dávno, keď Pan Taylor vymyslel dopravníkový pás, pomocou ktorého sa veľmi zefektívnila výroba, tak automaticky sa to bralo, že to je niečo vlastne prírodzené. Aspoň teda my teraz z toho historického hľadiska na to tak pozeráme, ale vtedy to bola doslova revolučná myšlienka. Potom neskôr, keď pribudli prvé zložitejšie stroje, tak takisto ľudia to niesli ako niečo, niečo nesmierne, nesmierne pokrokové, ale ono to nebolo až tak pokrokové. Stále to bolo v rámci nejakej celkovej priemyselnej revolúcie. Potom neskôr, keď prišli polovodiče, transistory a s tým spojené také špeciálne robotické ruky alebo nejaké také väčšie, zložitejšie nástroje, zložitejšie celé linky, tak sa zdalo, že už sa nikde ďalej to nedokáže posunúť, až prišla taká idea alebo koncept vytvárať plne automatizované továrne. A to už vlastne sa dostávame priamo k umelej inteligencii. Pretože vytvoriť plne automatizovanú či továrně, alebo celý ten taký výrobný proces od ťažby dopravy, potom spracovania, rozvozu materiálu do veľkoskladu a následne do skladov jednotlivých podnikov, prípadne donáška až do domu, to všetko je možné zautomatizovať. Samozrejme, až po istú mieru. A teraz, keď sa na to pozrieme zo súčasnosti, alebo len, pozrieme sa len krátko do tej nedávnej minulosti, nie je to tak dávno, čo v Nemecku, Vlastně motorom celého průmyslného rozvoje nebyli samotní němci, ale tzv. Gastarbeiteri. To byli lidé, kteří přišli častokrát neškolení a přišli pomôcť německé ekonomice, která mala nedostatok lidí. Uzamestnali sa najprv buď ako murári alebo jednoduchí robotníci ale už ich generácia, ich detí ktorá vyrastala v Nemecku naraz bola veľmi šikovná pretože si povedali, že my nechceme robiť len podradné práce, ale chceme byť presne ako ostatní a hlavne chceme sa mať lepšie. Takže vznikla nová vrstva, ktorá vyslovne pomáhala celému štátu zaplniť tie diery, ktoré vznikli po druhej svetovej vojne. Dnes napríklad, či naši lekári Sestričky, případně remeselníci sa nachádzajú v, vo Veľkej Británii, v Nemecku alebo v niektorých ďalších západných krajinách a zaplňajú tú dieru, ktorá tam prirodzene vznikla. Keď ideme ešte bližšie do prítomnosti, práve IT-sféra takisto zažila obrovitanskú modernizáciu a automatizáciu. Ale kvôli tomu, že bolo príliš málo lidí, kteří sa venovali IT v západnom světě, tak mnohé firmy na to, aby skutečně rástli, tak začali presúvať tie svoje pracoviska, například do Indie, alebo do iných štátov Ázia, najnovšie dokonca do Afriky. Tak vznikli v podstate niekoľko stotisícové z centrá, ktoré sa nachádzajú v Indii, v Číně, vo Vietname, na Filipínách, v Tajsku, a mnohých ďalších krajinách Ázie. Ale čo bude ďalej? Keď sa pozrieme práve dnes, možno v horizonte posledných 5 rokov, tak vidíme, že tá automatizácia je naraz obrovitánska. Prednedávnom firma Adidas oznámila, že sa im finančne neoplatí už ďalej rozširovať svoje závody v Číne ani nikde inde, pretože sú príliš vzdialené evropskému trhu takže sa rozhodli vybudovať plně automatizovanú továreň v Německu. Vďaka tomu, že už mali dostatočné nástroje vo forme umelej inteligencie, tak dokázali naozaj v podstate celý výrobný proces natoľko zefektívniť pomocou umelej inteligencie, že im stačilo 1% pracovníkov oproti tým klasickým systémom, ktoré boli nasadzované v Číne v ich vlastných továrniach. Čiže všetko je úplně automatizované a výsledný výrobok je taký istý. Samozrejme, dalo by sa o tom polemizovať, pretože ľudská ruka je podstate citlivejšia, lidské oko dokáže vidieť aj niektoré oveľa skrytejšie chyby, ktoré umělá inteligencia sa ešte len učí rozpoznávať, ale už je dostatočne dlho tato fabrika v prevádzke a vidno, že ta kvalita je porovnateľná za oveľa nižších výrobných nákladov. Firma Amazon, toľkokrát ospevovaná, toľkokrát kritizovaná, niektorými ľudími dokonca preklínaná, oznámila pred nejakými dvomi alebo tromi rokmi, že vďaka špecializovaným robotom, ktoré prenášajú ťažké náklady v ich veľkoskladoch, dokázali ušetriť vyše 100 tisíc pracovných miest. Dnes už či firma Amazon, ale aj mnohé ďalšie firmy e, začínajú nasadzovať buď donáškové drony, alebo dokonca donáškové plne automatizované autonómne autobusy, alebo nejaké iné prostriedky na to, aby znovu vykryli nedostatok pracovníkov, alebo znižili svoje vlastné náklady. Jedno aj druhé je možné. Popri tom, inteligencia v spolupráci s rôznymi senzormi alebo špecializnovanými analytickými nástrojmi dokázala mnohým už existujúcim továrňam ušetriť 7 až 15 energetických nákladov. To znamená buď plynu, elektrické energie, vody a tak ďalej. A to už je v prípade niekoľko milionových miliónových obratov naozaj impozantné číslo. Automatizácia výroby, teda to nie sú len roboty, ktoré vykonávajú prácu, ale to je vlastne aj automatizácia samotných robotov. To je o tom, že tá automatizácia sa dostáva na oveľa, oveľa vyššiu úroveň a častokrát umelá inteligencia dnes nahrazuje napríklad aj mnohých vrcholových manažerov. nahrazuje manažerov kvality, nahrazuje rôznych kontrolorů, vrátnikov, vodičov alebo ľudí, ktorí dovtedy neboli nahraditeľní. Ale na druhej strane tá istá umelá inteligencia v priemysle vytvára úplně nové typy pracovných pozícií. Takže nie je to len o tom, že ľudia strácajú prácu v dôsledku automatizácie, ale zároveň je možné, aby sa preškolili na úplne nové typy výroby, úplne nové pracovné pozície. Samozrejme, treba priznať aj to, že tých pracovných pozícií nových, ktoré vygeneruje umelá inteligencia, bude vždy menej ako tých, ktoré vlastne umalá inteligencia dokázala nahradiť. Umelá inteligencia ponúka riešenia úplne vo všetkých priemyselných oblastiach. To nie je len niektorý typ, napríklad strojárenská fabrika alebo len nejaká fabrika, ktorá vlastne len montuje nejaké montážné dielne a tak ďalej. Umalá inteligencia sa už teraz v obrovskom meradle nasadzuje napríklad aj v poľnohospodárstve. A keď sa pozrieme na to, koľko rôznych problémov pri tom nasadzovaní a pri tom ďalšom stupni automatizácie vzniká, tak by sme si povedali, je to takmer neriešiteľný problém. Ale pre umelú inteligenciu je to vlastne len jeden z mnohých problémov, ktoré vlastne ako keby ospravedlňujú, prečo umelá inteligencia už v súčasnosti je natoľko komplexná, prečo vyžaduje taký obrovský výpočetný výkon, lebo naozaj ona dokáže mnohé veci matematicky veľmi exaktne vyriešiť tak, ako človeka nikdy nenapadlo. Napriek tomu, že mal presne tie isté informácie a mal presne tie isté metodológie, ako nejaký problém uchopiť a ako ho analyzovať. Takže umalá inteligencia ako taká donáša úplne nový pohľad do terejších problémů. Pozera sa na to ako keby tak čisto matematicky a prináša riešenia, ktoré dovtedy človeka až tak moc nenapadla. Samozrejme, častokrát je to s veľmi vysokou spoluprácosť človeka a toto je dôležité připomenout, že samotná umalá inteligencia nikdy nenahradí ani plne, ani s z z nejakým veľkým významným percentom ľudskú tvorivosť a ľudský proces rozhodovania. Keď sa vrátim ešte na chvíľu k tomu samotnému poľnohospodárstvu, najčastejšie a nej celoplošnejšie sa umalá inteligencia v súčasnosti nasadzuje v Číne, v Indii a v Afrike. V ostatných krajinách, väčšinou v tých vyspelých, existujú mnohé firmy, ktoré sa jednoducho tomu bránia, pretože už majú takú obrovskú mieru automatizácie pomocou rôznych veľkých, ťažkých a častokrát neefektívnych strojov, že sa snažia toto všetko zaplatiť. Ani investovat do další techniky, která jim až po čase zase přinese nějaký zisk.
0: Z toho, co říkáš, tak mě stále se vrací myšlenka, jestli stroje řízené umělou inteligencí nebo přístroje mohou vůbec nahradit lidskou práci. Ty jsi sice zmiňoval, že to tak nevypadá, ale z těch dalších příkladů si říkám, jak to může vypadat třeba tak za. 5-10 let?
1: To nikto neví. O 5-10 rokov to je až príliš ďaleko. Ale v princípe platí stále, že umělá inteligencia dokáže urobiť len to svoje maximum. Už potom nedokáže ísť za horizont, pretože stále naozaj ostáva na úrovni umělé inteligencie. To znamená, môže pomôcť, Ako bežný pracovný nástroj, vysoko kvalifikovaný, vysoko ale nemůže nahradit člověka. Dokonca i vo firmách, kde nasadili velmi úspěšně umělou inteligenci, tak neustále je tam proces, který zabezpečuje, aby v případě náhleho výpadku alebo náhleho znefunkčnenia umelej inteligencie, a to môže sa stať napríklad aj pod vplyvom počítačových vírusov, aby tam existoval proces, ktorý pomôže nahradiť umelú inteligenciu niečím možno menej efektívnym, ale jednoducho tá výroba musí pokračovať. Však si predstav napríklad, keby také hute boli kompletne ovládané umelou inteligenciou, ktorá v jednej minúte alebo v niekoľkých minútach prestane reagovať. Bude všetko síce v poriadku, ale samotná umelá inteligencia ako keby dostala krátky skrat. A za tých možno 6 minút, kritických 6 minút, vlastne vytuhne všetok ten kou, ktorý sa táví, vytuhne v tej nádobe a vznikne škoda na majetku, na čase nepredstaviteľných rozmerov. Takže nie je to až také jednoduché. Na druhej strane, Keď hovoríme o situácii, kde umelá inteligencia dokáže napríklad navrhnúť sama pre seba počítačový čip, optimalizovať nie len tie bežné priemyselné procesy, ale dokáže optimalizovať aj samu seba, aj tak, že optimalizuje svoje vlastné nasadenie, že sa samú seba vlastne ako keby zdokonaluje. Stále bude platiť to, čo som povedal na začiatku. Umelá inteligencia ostáva len dobrým, alebo čiastočně dobrým, ale velmi efektivním pomocníkom člověka.
0: Když si zmínil ty hutě, tak mě napadlo, že vlastně taková průmyslová výroba a to je velice komplexní činnost, která se skládá z několika různých částí, které jsou na sobě určitým způsobem závislé. Nedokážu si představit, jak toto všechno by mohla řídit jedna umělá inteligence. Jaké jsou vlastně hranice při použití algoritmu umělé inteligence v průmyslu nebo v takových velkých firmách průmyslových?
1: Když jde o naozaj velmi velké peniaze, tak firmy si většinou právě i patenty na umělou inteligenci chránia. Například v současnosti německé automobilky se snažili nejprve spolupracovat při vývoji společného software, který by ovládal jejich autonomné auta. V současnosti ale. Nastala zmena a každý teraz musí pracovať sama za seba, ale zistiu, že je to finančne strašne nákladné. A kvôli tomu všetky patenty, ktoré dovtedy robili spoločne, naraz dostali svojho majiteľa a jeden druhému neumožňujú tieto patenty bezodplatne používať. A to isté platí aj v prípade napríklad liekov. Výskum liekov je mimoriadne nákladná záležitosť. Vidíme to napríklad aj teraz, keď sa vyvíja vakcína alebo lieky na koronavírus. Tu nejde ani o milióny, častokrát ani nie o desiatky, ale o stovky miliónov až miliard eur. A v takom prípade umelá inteligencia dokáže úžasne skrátiť ten čas, pretože pre ňu je naozaj priam stvorené, keď musí niečo vyhľadávať keď musí kombinovať, keď musí za krátky čas zistiť ako budú reagovať navrhované molekuly viac ako v dvoch miliardách rôznych kombináciách takže pre ňu je to možné ale samozrejme, keď bude existovať celý veľmi komplexný systém bude musieť existovať nejaká ako keby taká nadstavba všetkých tých umelých inteligencií a určite to nie je vôbec jednoduché Pred istým časom hmm, bavorská automobilka BMW oznámila, že zverejní svoje algoritmy umelej inteligencie, ktoré používa vo výrobe, myslím teda výrobe aut, zverejní to teda na veľmi populárnej platforme GitHub, kvôli tomu, aby to mohl každý zdieľať, ale zároveň, aby to mohol každý používať. A v prípade, keď to už začne používať, tak ľudí, ktorí sú už dostatočne s tým oboznámení a sú v tom úspešní, tak firma vlastně získá hotového človeka, keď takéhoto developera zamestná. Čiže nerobí to len z tých čistých úmyslov, ale vždy je za tým aj práve taká perspektíva, že získá zadarmo niečo. Zadarmo dá, ale aj zadarmo získá. Tie pokroky v rámci umelej inteligencie a automatizácie vidno absolútne všade. A samotný priemysel, to je len jedna zložka, kde umelá inteligencia naozaj dokáže excelovať. Prednedávnom som zachytil informáciu o tom, že celý vedecký proces, ktorý je teda úzko spojený s priemyselnou výrobou, lebo veľké priemyselné firmy majú svoj vlastný výskum a vývoj, väčšinou práve ten praktický vývoj vo svojej oblasti, tak tam dokáže umelá inteligencia excelovať do takej obrovskej miery, že oni potom všetky tie vedľajšie výsledky automaticky zverejňujú ako vedecký pokrok. Jedna napríklad z takých zaujímavostí je, že taký bočný produkt umelej inteligencie, ktorá bola nasadená v priemysle primárne, sa používa dnes na to, aby vedci začali sledovať vytváranie tzv. komplexných trojrozmerných simulácií vesmíru. Niečo, čo je veľmi, veľmi teoretické, ale práve umelá inteligencia dokáže vytvárať nesmierne komplikované vzťahy. A to, čo je vlastne model celého vesmíru, dokáže veľmi presne namondelovať, takže mu to celé trvá, jedna konkrétna simulácia, len 30 milisekund. A keď sa vrátim naspäť k tej tvojej otázke, kde sú hranice? Tie hranice budú sa stále posúvať, ale aj v matematike existuje taká špeciálna funkcia, napríklad 1/n, kde najprv dochádza k veľmi prudkému poklesu zapojenia človeka do nějakého procesu, ale v čase vidno, že tá, ten pokles je čoraz menší, čoraz menší a vlastne nikdy táto funkcia nedospeje k nule. Velmi podobné je to právě i pri umělé inteligenci. Vždy tam bude mať istú a velmi důležitou úlohu člověk. Protože člověk je nadradený nad umělou inteligenci.
0: V té souvislosti jsem se právě chtěl zeptat, bol si o úloze člověka, nebo i o tom, že to je často nad naše porozumění, kde je vlastně to místo toho člověka v tom světě, kdy. Algoritmy umělé inteligence řídí průmyslová odvětví výrobu, distribuci a podobně. Jak ty se na to díváš jako člověk, který věří Bohu a zná to místo člověka podle písma?
1: Když jsme začali jako první reláciu, naši společnou, tyto průsečníky, tak dostal jsem podobnou otázku a já ja ji zkusím teraz reprodukovat. Čím víc jsem v oblasti IT, tím menej jej rozumiem. A je to práve kvôli tomu, že ta komplexita neustále narastá. Kto hovorí, že rozumie všetkému, tak buď klame sám seba, alebo je na hranici geniality, ale možno už zajtra celej tej komplexite nebude rozumieť. Takže keď to zgeneralizujem, čím viac vieme, tým menej rozumieme. A práve taká ta Umelá inteligencia, ktorá je v súčasnosti nasadzovaná na tie najkomplexnejšie úlohy, prináša mnohé nové postupy a takú mieru zložitosti, že tomu prestávajú rozumieť aj najlepšie mozgy. Neviem, či tie různé správy a tie bombastické vyjadrenia o umelé inteligencii sú vždy správne. A mne osobne sa zdá, že je tam častokrát len jedna obrovitanská marketingová bublina, také zavádzanie, ktoré sa počase čase Vlastně vyvrátí, lebo až potom, keď sa to dostane do praxe, se zjistí, že umělá inteligencia má množstvo, množstvo nedokonalostí. Napriek tomu můžeme si práve skrze toto dať takú jednu dôležitú otázku, ktorá sa nachádza už aj v Biblii. Čo je pravda? Keď sa pozráme na veľmi komplexnú realitu, aj keď je to len o strojoch, len o procesoch, ktoré sa dejú v prímysle, môžeme vidieť, že čím je to komplexnejšie, tým ťažšie je to potom manažovateľné. Bez toho, aby sme nepoužili práve nejakú umelú inteligenciu, ktorá nám môže pomôcť. Ale my nevieme, či neexistuje aj niečo lepšie, niečo optimálnejšie, pretože už tomu prestávame rozumieť. Ale čím viac vieme, tým väčšiu zodpovednosť nesíme. Toto je obrovský paradox. V právě v IT oblasti jsem se naučil, že existencia takzvaných AI Ops, to znamená operačního týmu, který spolupracuje s umělou inteligencí na to, aby zabezpečila chod přemyslu celé firmy globální a tak ďalej, je vlastně jako keby taká harmonie terajších IT procesů a inovací ze strany umělé inteligence ale toto všetko musí byť v tom, takom tom dobrom, vyváženom pomere. Pretože keď je jedno alebo druhé príliš rýchlo implementované alebo to druhé práve naopak potláčané, tak naraz sa dostane či firma alebo ten konkrétny tým do veľmi vážnych problémov. A z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že čím viac sa automatizuje, tým viac ľudí treba potom na samotnú údržbu upgrade jej na servis okolo toho. A toto je skutečně věčný problém. Keď sa pridáva funkcionalita a komplexita, tak zároveň úplně automaticky rastie kazivost. No a umělá inteligencia v momente, ako by bola nasadená celoplošne, to znamená vo všetkých priemyselných odvětvích, globálne a vo všetkých dokonca oblastiach spoločnosti, to znamená aj celá věda, výskum, väčšinou ten aplikovaný, myslím, a keby umělá inteligencia aj vyriešila všetok ten zmetok, ktorý vytvára ľudská povrchnosť a lajdáctvo, lebo povedzme si to otvorene, vôbec všetká výroba človeka je veľmi silne poznačená práve tou povrchnosťou, že aj keby umelá inteligencia toto všetko sa snažila vyriešiť, nedokáže to práve kvôli tým svojim obmedzeniam, ktoré sú častokrát veľmi silne poznačené. Umelá inteligencia jednoducho neprejde cez istý prach. V písme je napísané na viacerých miestach poznanie bude narastať človeka. Ale spoločne s tým vidíme, ako písmo nás veľmi jednoznačne učí. Ako narastá poznanie, tak narastá aj ľudská zvrátenosť. A Srdce človeka v tom prípade nedokáže vymyslieť nič iné, už len, len to zlé. Vidíme to hneď od prvej Mojžišovej, potom ako prvý pár, Adam a Eva, padli do hriechu. Ich ďalšie generácie boli označené, že sú natoľko zlé, že Boh s nimi nechcel mať absolútne žiaden vzťah. V Biblii na viacerých miestach je písaná ale veľmi krásna taká medicína k tomuto. Počiatkom moudrosti je bázeň pred hospodinom. Samotné poznanie človeka alebo samotná múdrosť človeka nezachráni. Nezachráni ho ani vyšší stupeň automatizácie alebo vyššia komplexita, väčšie porozumenie procesom, ktoré sa dejú tu v spoločnosti a v prírode či na tej makroúrovni, alebo mikroúrovni, Nič z toho ho nezachráni, pretože to je len poznanie, len informácia. To, čo ho zachrání, to je keď nadobudne skutočný vzťah s tou najvyššou inteligenciou, s dokonalým, večným a nesmierne múdrym Bohom, ktorý je samozrejme oveľa, oveľa múdrejší ako človek a ako akýkoľvek jeho výtvor. Ak zmyslom nášho života je len poznávať veci okolo seba, tak sme sa dostali do stavu, keď hľadáme nejakú fatamorgánu. Skutočným zmyslom života je nájsť živého Boha, ktorý vo svojej prenesmiernej moudrosti připravil způsob, ako nás zachránit z tohto sveta, ako nás zachránit z tej zvrátenosti, v ktorej je ľudské srdce, ako nás zachránit z tých dôsledkov našich činov, ako nás zachrániť od trestu za naše hriechy. Skutočne múdrý Boh pripravil dokonalú, cestu, dokonalý spôsob, záchrany každého jedného z nás. My nepotrebujeme tomu všetkému rozumieť, ale musíme vierou prijať, že Boh dal svojho syna, pána Ježiša, na to, aby on išiel na místo nás, na miesto trestu, na Golgotský kríž. A tam, na nás, bol súdený, odsúdený a zomrel. A potom stal z mrtvých. Niečo, čo dnešný inteligentný človek nedokáže tak úplne prijať. Ale čo je nesmierne múdre. Pretože je to dokonalé Božie spasenie pre každého človeka, prichystané až do tejto chvíle. Takže aj to, čo sa rozpráva o umelej inteligencii, Aj všetko to, čo sme si doteraz povedali o jej obrovských výsledkoch, o tom, čo ho je schopná, bledne oproti tomu, čo Boh pripravil vo svojom synovi pre každého človeka. A keby sme vôbec chceli niečo porovnávať s Božou múdrosťou, museli by sme povedať, že je to až neslušné, pretože Boh je natoľko múdry a natoľko všetkému rozumie, že nič sa nedá s ním Náš rozhovor by takisto nevznikol, keby Pán Boh, ten múdry Boh, živý Boh, to všetko nepripravil. Keby náš mozog nebol na to schopný, keby sme nemali ten spôsob uvažovania, ale predovšetkým, pokiaľ by sme ho nepoznali. Boh je skutočne ten, ktorý má všetko vo svojich rukách, ktorý všetko stvoril a ktorý vie presne, kedy aj tento celý svet skončí. To nebude v nejakom obrovskom priemyselnom rozvoji alebo v dokonalom poznaní niečoho. To bude v tom, keď Pán Boh, dokonale modrý Boh sa rozhodne, kedy skončí tento svet, kedy skončí môj život, tvoj život a kedy skončí život ako taký na tejto zemi. Všetko je v Jeho rukách. A tak každé hranice, které si my dáváme alebo které sa bojíme, že nějaká umelá inteligencia dosiahne, je nič v porovnaní s tím, čo Boh už dávno vo velké připravil pre každého člověka. Je to večnost a večný život s ním.
0: Děkuji Marián za tento závěr i za dnešní celé povídání. Na rádiu 7 končí dnešní díl Průsečíků, které pro vás připravil Marián Božucha a kterými vás provázel Petr Matoušek. Přejeme vám hezký den a těšíme se naslyšenou zase u Průsečíků a někdy jindy. Do Podcast Průsečíky vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.